zwei Wochen. Für uns sind es vier Monate. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Annika geht auf Reisen. Die erste Folge, wer es noch nicht gehört hat, bitte jetzt diese Folge pausieren. Die erste Folge anhören. Annika war auf Reisen. Äh, wo genau und alles erzählt sie in der ersten Folge. Herzlich willkommen, Annika, auch endlich wieder äh, im europäischen Raum, weil es ist unsere erste Folge, die nicht in Österreich aufgenommen wird. Mhm. Oha. Sind wir auf einmal voll international. Genau, aber da können wir auch gleich noch dazu was sagen. Mega geil, dass wir zwei uns wieder haben. Wir jetzt, unser ganzes Vorbo, äh, Vorproduzieren ist vorbei. Wir haben äh, abgeliefert quasi. Jetzt ähm, müssen wir wieder wieder abliefern quasi. <lacht> genau. Ähm, ja, wie geht's dir, Annika? Mal die erste Frage. Gut. Ja, also ich bin jetzt seit eineinhalb Wochen fast wieder äh, in Europa und hab, war aber eigentlich kaum zu Hause, weil ich war in Bayern, dann war ich wieder daheim, dann war ich in Venedig, dann war ich in Bayern, jetzt bin ich in Baden-Württemberg und ähm, ja, freue mich jetzt dann aber auch schon, wenn Alltag eintritt. Ich habe mir mit Absicht die erste Zeit ein bisschen voll gepackt, damit man nicht irgendwie in so ein ähm, Fernweh. Fernweh wiederkommt. Ja. Genau. Aber Reverse Culture Shock und sowas war halt schon da. Aber ja, will ich jetzt auch nicht zu viel drüber reden, weil das Gelaber nervt eh nur alle. <lacht> ja, es ist so komisch, dass man wieder über Ampeln gehen kann. So ist ja, halt einfach ja. geil, dass ich jetzt nicht mehr Angst haben muss, überfahren zu werden. Deswegen so, ja, werde ja. ich mich jetzt nicht darüber großartig beschweren. Aber was war denn so der, um vielleicht die ein, einmal doch vielleicht darauf einzugehen, was war denn so der größte kulturelle Unterschied. Mm. Oder der, der vielleicht nicht der größte oder vielleicht der überraschendste oder irgendwie ein besonderer quasi. Okay, ich werde jetzt nicht auf überraschend oder größte antworten, sondern der, der mich am meisten gestört hat, ja. war der persönliche Abstand, ist ein ganz okay, anderer ja. <lacht> und Menschen kommen ein, einem viel näher, egal ob jetzt beim Vorbeigehen so, hey, ich muss mal durch mhm. oder was auch immer. Also man hat wirklich immer das Gefühl, man ist in so einer riesigen Menschenmenge, so nah sind dir die Leute, ist man aber gar nicht. Und ähm, ja, das war natürlich schon komisch für mich, aber verurteilen konnte ich es ja auch nicht, weil es halt einfach ja. so dort so. Und wenn du halt damit aufwächst, dann ist es ja vollkommen normal. Und auch dieses Bussi-Bussi zur Begrüßung. Ähm, aber das, das machen ja auch die Österreicher. Ja, aber das ähm, muss ich mir schon wieder dann abgewöhnen, um ehrlich zu sein. Also dann mhm. nicht gleich in so eine Pussy-Haltung <lacht> zu gehen. Ja. Genau. Aber das war manchmal ein bisschen unangenehm, ähm, wenn man halt jetzt seine Ruhe haben wollte. Aber ähm, ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ein, zwei Wochen und dann ist es, dann fällt es einem nicht mehr auf. Genau. Jetzt vielleicht doch für die jetzt nicht nochmal die ganze Folge anhören wollen, vielleicht nochmal so ein paar Sätzen zusammengefasst, was hast du die letzten vier Monate gemacht? Also eigentlich waren es nur dreieinhalb Monate, weil ich ähm, mich dazu entschieden habe, also ich hatte ja keinen Rückflug gebucht und dann hatte ich mich dazu entschieden, früher heimzufliegen, zwei Wochen, aber ich bin nach Peru geflogen am 1. November, übrigens nicht über Barcelona, 
aus irgendeinem Grund habe ich das in der Folge die ganze Zeit erwähnt. Ja, ich fliege über Barcelona. Ich bin natürlich über Madrid geflogen. Wieso sollte ich <lacht> über Barcelona fliegen? <lacht> ähm, und war dort dann in Peru und bin da ein bisschen rumgereist. Ich war davor schon mal in Peru, deswegen musste ich dann nicht so viele Orte abklappern und wollte dann eigentlich vom Titicacasee, der ist die Hälfte ist auf der peruanischen Seite, die andere auf der Bolivi bolivianischen und wollte dann eigentlich nach Bolivien weiter. Hatte dann aber einen, einen fetten Mental Breakdown und habe mich dann dagegen entschieden. Das heißt, das ist schon der erste große Unterschied zu dem, was ich erzählt habe in der Folge. Ähm, bin dann noch ein bisschen in den Süden von Peru und habe mir dann spontan ein Flugzeug gebucht, weil ich dann auch wieder über diese Busstrecken Horror-Stories gehört habe und mich einfach zu sehr davon beeinflussen lassen habe. Jetzt meine, war meine erste, zweite Woche irgendwie alleine. Mhm. Äh, ich hatte dann aber am Titicacasee eine Brasilianerin getroffen, mit der ich dann gereist bin. Und ich weiß nicht, wie es weitergelaufen wäre, wenn ich die nicht getroffen hätte, ganz ehrlich, okay, weil ja. ich schon echt heftig Angst hatte irgendwie. Wie lange warst du mit der dann unterwegs oder wie weit habt ihr euch begleitet? Vier, fünf Tage. Ah, okay. Aber also, es war echt nicht so lange. Aber ähm, ich glaube, es war auch nochmal, dass sie Brasilianerin war, war auch nochmal gut und nicht, dass sie auch irgendwie Europäerin war, weil mhm. sie halt, sie konnte Spanisch vor allem, also sie hat halt Spanisch in der Schule gelernt und sie hat mir halt noch gute Tipps geben können. Aber in, in äh, Brasilien spricht man, glaube ich, Portugiesisch. Genau, ja, ja. genau, ja. Und sie ist halt in der Schule gelernt. Aber es ist halt, ja. im Endeffekt ist es ja. fast die gleiche Sprache. Genau, und dann bin ich nach Chile, bin da äh, in die Hauptstadt und dann noch in die Atacama-Wüste. Und dann habe ich alles mit dem Bus weitergemacht, ähm, weil da habe ich dann keine Horror-Stories gehört und ich habe es <lacht> auch einfach gemacht. Ähm, und war dann noch in Argentinien ein bisschen im Norden unterwegs und dann noch in Patagonien. Ein ähm, bisschen wandern, Gletscher anschauen. Gell? Es gibt diese Marke, ja, aber die stellen die da nicht her, jo. Also, <lacht> oh Mann, ja. Ähm, ich habe überlegt, mir da so ein Patagonien-Pulli zu kaufen, aber die waren leider genauso teuer wie überall auch. Okay. Ich habe gedacht, geil, vielleicht kriege ich es jetzt günstiger. <lacht> aber war nicht so. Ja, und dann bin ich nach Ecuador geflogen hatte dort eine Woche Sprachkurs in Quito, eine Woche Sprachkurs in Montanita an der Küste äh, in einem heftigen Partyort <lacht> und äh, ich wusste nicht, dass es ein krasser Partyort ist, weil ich das Ganze über eine Organisation gebucht habe und halt nur wusste, dass es sich um einen Küstenort in Ecuador handelt. Äh, war sehr oft angenervt, also weil ich habe dann eben meine Woche Sprachkurs noch fertig gemacht und dann mhm. sieben Wochen in einem Volontierprojekt gearbeitet. Aber immer noch im selben Ort gewohnt. Immer noch im selben Ort mhm. gewohnt, ähm, der mich oft genervt hat, weil es einfach sehr laut war. Also meine Hauswand hat an den Partyhostel angegrenzt. Ah, nice. Ja, <lacht> und in, in Montanita fängt das Wochenende äh, mittwochs an. Ja. Und geht bis Sonntag. Und, geht bis Sonntag. <lacht> ähm, und es hört dann auch nicht um zwei auf, wie es offiziell heißt, sondern das, das Eintrittgeld wird dann gerne mal genommen, um die Polizei zu bestechen, dass man noch länger laut bleiben darf. Oh, scheiße. Und das war schon nervig. Aber dann habe ich teilweise auch andere Volunteers kennengelernt, die in irgendwelchen Käffern untergebracht sind und keinen sozialen Anschluss hatten, gar nichts. Mhm. Und das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Mhm. Genau. Und dann 
bin ich am 12. Februar, 13. Februar äh, nach Hause geflogen. Wieso bin ich früher geflogen? Ähm, ich wollte danach eigentlich noch reisen, aber irgendwie hatte ich keine Lust mehr. Ja. Und ähm, ich glaube, es wäre auch darauf hinausgelaufen, dass wenn ich noch gereist wäre, dass das Ende so nah war, also dann wäre ich ja nur noch zwei Wochen gereist, dass ich mich gar nicht mehr so richtig auf Sachen eingelassen hätte, weil ich bin ja eh bald zu Hause. Mhm. Ja, ich verstehe, wie du meinst. Und ja. ich habe so viele Sachen, die ich, um, die ich unbedingt noch machen will in Südamerika, dass ich weiß, dass ich irgendwann noch mal hin muss. Mhm. Und deswegen cool. ähm, muss ich mir auf jeden Fall noch mehr von Ecuador anschauen, weil ich habe drei Orte gesehen, so das war's. Ja. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall noch mehr und auch so Vulkanwanderungen und sowas, aber dafür war ich eh nicht fit genug, also da muss ich mich noch ein bisschen <lacht> vorbereiten, weil das ja dann auch immer in der Höhe ist und ich schon anfällig für die Höhenkrankheit war. Genau. Warst du, das ist jetzt eine Frage, die mich jetzt interessiert, warst du bei diesem Gletscher von dem du erzählt hast, der ja, wächst. Ah ja, in Patagonien. Ja. Keine Ahnung, bestimmt. Genau, ja. Der Perito Moreno Gletscher. Der einzige Gletscher weltweit, der wächst. Und ich war da. Es hat ordentlich Geld gekostet, so eine Tour zu machen. Und ähm, es waren nur alte Leute. Aber <lacht> es war okay, weil da war ich in, mittlerweile an dem Punkt in meiner Reise, wo ich auch ein bisschen alleine Zeit für mich gebraucht habe. Und deswegen habe ich mir meine Kopfhörer mitgenommen und dann waren da so kleine Stege installiert und dann konnte man so Wanderwege machen mhm. und einfach zuschauen und dann habe ich die Kopfhörer rausgenommen und einfach zuhören, ja. wie dieser Gletscher lebt und Krass. das ins Wasser fällt. Also der geht über einen Berg runter dann in den See. Und auf der Hinfahrt haben wir teilweise schon so Eisberge im Wasser schwimmen sehen. Crazy. Es war, es war krank. Und auf wie viel, also ich der besonders hoch oder ist der halt nur besonders weit im Süden von Chile? Ich der, äh, in Chile? der ist in Argentinien, auf der gesagt. argentinischen Seite. Also Patagonien ist ja eine Region, die in Chile und Argentinien mhm. ist. Der ist einfach nur sehr südlich, der ist nicht besonders hoch. Okay. Also ähm, vor allem für südamerikanische Verhältnisse wird der nicht besonders hoch sein. Ja, gut, das glaube ich ja. ja. Also der höchste Punkt, an dem ich war, war 5.100 Meter. Oha, über, das ist ordentlich, ja. Ja, über mehr. Wir sind mit dem Auto hochgefahren. Also ja, okay. <lacht> ähm, ja, dadurch, dass ich so wenig Zeit faktisch zum Reisen selber hatte, habe ich viele Tagestouren gebucht, mhm. die, ähm, was auf jeden Fall in der Backpacker-Szene oft auch kritisiert wurde gegenüber mir, wieso ich jetzt so eine Tagestour mache und das nicht selber irgendwie wandere oder so, aber dafür hatte ich halt die Zeit einfach nicht. Ja, ja. Und ja, genau. In der letzten Folge habe ich dir fünf Fragen gestellt, die ich dir diese Folge wieder stellen ha? werde. Und ähm, ihr könnt ja mal schauen, was Hallo, äh, was Hallo, <lacht> was Annika, <lacht> was Annika vor ihr Reise gesagt hat und was ich jetzt sagt, da bin ich auch bei der einen oder anderen Frage bin ich da sehr gespannt. Ähm, die größte Herausforderung, was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, war für dich die größte Herausforderung in deiner gesamten Zeit? Ich glaube, ich habe damals auf jeden Fall irgendwas mit alleine sein geantwortet. Stimmt, ja. Und dass ich 
in der Zeit, wo ich reise, eh so beschäftigt sein werde und mich nicht alleine fühlen werde, was die größte Lüge war. <lacht> Vor allem in meinen ersten zwei Wochen habe ich mir gedacht, was hast du eigentlich für Erwartungen gehabt? Es war dumm, wirklich. Also ich habe mir das alles so schön ausgemalt. Mhm. Aber also diesen Mental Breakdown, also war jetzt nicht so schlimm, aber so bezeichnet man äh, sowas ja immer gerne. Ähm, den ich ha eben hatte und mich dann dagegen entschieden habe, nach Bolivien zu fahren und sowas. Das war schon, weil ich mich alleine gefühlt habe, weil aber auch viel schief gelaufen ist ähm, mit meiner Machu Picchu-Tour. Ähm, also es hat funktioniert, aber es war einfach nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann war ich halt einfach angenervt und dann komme ich in Puno an, also der Ort, wo der Titicaca-See ist, um 4 Uhr morgens und war einfach überfordert mit mhm. der Situation und saß dann am Busbahnhof und habe geheult, weil irgendwie, ich hatte mir eine SIM-Karte gekauft, die ging aber nur für WhatsApp und ich hatte, das wusste ich nicht und ich hatte in meinem Hostel eine Nachricht auf Booking.com geschrieben, ob ich schon quasi um 4 Uhr nachts direkt dahin fahren kann und einchecken kann oder halt zumindest in der Lobby sein mhm. kann. Da habe ich, hab ich die Antwort logischerweise nie bekommen, weil ja, ich hatte kein ja. Internet und dann standen an der Taxistation äh, keine Taxis und dann habe ich mich irgendwo hingesetzt ja. und habe geheult. Und Krass, dann kam ja. eine Frau auf mich zu und ich dachte, okay, jetzt will die mir helfen. Und dann wollte die mir irgendwie eine scheiß Bootstour verkaufen. Und wirklich, das war das einzige <lacht> Mal, dass, mir, dass das, mir sowas passiert ist. Alle anderen Male, auch wenn ich noch nicht mal, also ich habe danach nie wieder heulend an der Busstation gesetz, gesessen, mhm. Gott sei Dank, aber jedes Mal sind sofort Security oder irgendwelche anderen Leute zu mir, wenn ich aus- oder eingestiegen bin, haben gefragt, ob sie mir helfen können. Mhm. Aber genau in dieser Situation ja. war dann halt da einfach halt eine, die ja das vielleicht auch nicht gecheckt hat oder ja, will ich jetzt gar nicht verurteilen. Ja, ja. Ähm, aber dann saß ich da und irgendwann habe ich, dann ist quasi dann irgendwann die Sonne aufgegangen und dann habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe mir einfach ein Taxi, ähm, also bin zur Hauptstraße gelaufen, habe mir dann ein Taxi genommen und mein Hostel hatte offen. Ich konnte sogar in mein Zimmer, aber es war kein Schwein da, es war komplett leer. Und dann habe ich mich halt schon richtig alleine gefühlt, weil, also in, in Hostels ist es super easy, Leute zu treffen. Ob das mhm. jetzt die besten Freunde, Freunde werden, ist die andere Sache. Ja, Und ja. Ich habe auch echt Leute mit skurrilen Meinungen getroffen. <lacht> ähm, aber so ein bisschen ins Gespräch kommen kann man schon immer. Aber dann war einer auf meinem Zimmer, ich habe es gesehen, weil ihr Rucksack da war, aber die hatte da so eine Tagestour gebucht und kam dann irgendwann um 18 Uhr nach Hause. Mhm. Und bis dahin, ich hatte dann auch keine Motivation, mir was anzuschauen, weil ich war ein bisschen höhenkrank, weil das liegt, glaube ich, auf 4.300 Meter. Und ich habe mich alleine gefühlt. Und dann war ich echt kurz davor, nach Flügen äh, nach Hause zu gucken. Ja, das glaube ich, krass. Ja. Also ich hätte es natürlich nicht gebucht. Und auch wenn ich meine Eltern angerufen hätte, die hätten ja. gesagt, sag mal, spinnst du? <lacht> du ähm, bleibst gefälligst fort. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das war definitiv die größte Herausforderung, da wieder Mut zu fassen, weil ich mich eben sehr alleine gefühlt habe. Mhm. Am fünften Tag oder sowas. Und dann habe ich alles richtig ausgeheult und habe mich eben für den nächsten Tag für eine Tour angemeldet, wo ich dann eben diese Brasilianerin kennengelernt habe, ah, okay. die zufällig den gleichen Bus und das gleiche Hostel in die nächste Stadt gebucht hat. Witzig. Und ja, dann sind wir zusammen gereist. Und die zweite größte Herausforderung war alleine Bus fahren. Also ich habe es oft gemacht und es ist nie was mhm. passiert. Aber 
halt alleine, dass sich einfach jemand neben dich setzen kann, den du nicht kennst, ist halt einfach blöd. Mhm. Und wenn halt jemand neben dir sitzt, wo du weißt, okay, die wollen mir jetzt nichts, auch wenn du nur vorher kurz mit denen an der Bushaltestelle geredet hast und du ja, weißt, dass die auch ja. rumreisen, ist halt schon mal irgendwie was Beruhigendes, genau. Ja. ja. Wie bist du vorgegangen, quasi, das ist jetzt keine der fünf Fragen, ähm, wenn du quasi in einen neuen Ort gekommen bist, wie hast du festgelegt, was du an dem Tag machst? Also Kanung, gab es da irgendeine App, mit der du das gemacht hast? Hast du einfach ein Local gefragt oder Google gefragt oder einfach ins Blaue hinein mal reingelaufen? Also das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mir ähm, von Niederstadt, wo ich war, eine Offline-Karte auf Google Maps runtergeladen. Und dann ähm, entweder ich habe mich selber informiert oder man bekommt halt von anderen mit, so ja, schau dir das an, schau dir okay. das an. Aber was ich eigentlich immer gemacht habe, es gibt in fast jeder südamerikanischen Stadt einen Plaza de Armas, Platz der Waffen. Das ist so der Hauptplatz, weil wahrscheinlich heißt er so, weil der eben früher viel verteidigt wurde, weil da halt wichtige ähm, Leute und Häuser waren. Ähm, und dann bin ich meistens erstmal dahin gegangen und habe mir so alles angeschaut, was quasi in der Altstadt zu sehen ist. Und dann ist es meistens so, dass es irgendwie ein bisschen entfernt von der Stadt gibt, es dann Wanderungen oder was auch immer, die man machen mhm. kann. Und die habe ich dann meistens einfach über mein Hostel gebucht. Ich oh, war Gott okay. sei Dank in der Lage, ja. wo ich nicht in die Stadt gehen musste und jede einzelne Agentur preislich ja. vergleichen musste. Okay. Ich habe mir die Bewertungen online angeschaut, wie die die Tours finden. Und vor allem das Gute ist halt, wenn du eine Tour über dein Hostel buchst, dann sind da ja auch wahrscheinlich Leute aus deinem Hostel. Ja. Und dann sitzt verstehe. du am Abend im Hostel noch zusammen und man kennt sich schon. Mhm. Und dann geht man noch was essen und alles. Cool. Und für mich hieß es halt auch immer, wenn ich Sachen mit Leuten aus meinem Hostel mache, dann gehen die mit mir am Abend auch nach Hause. Ja. Und wenn ich halt Sachen ja. mache mit Leuten, die nicht in meinem Hostel sind, muss ich alleine nach Hause gehen. Und deswegen habe ich schon immer geschaut, dass ich jetzt hauptsächlich erstmal Leute aus meinem Hostel kennenlerne. Mhm. Als ich dann aber zwei Monate eben an diesem Ort da gewohnt habe, da war mir das egal, weil das war auch sicher und das war jetzt nicht so groß und ähm, da bin ich oft um ein Uhr nachts alleine nach Hause gelaufen. Das ja. war jetzt kein Problem. Aber halt in den großen Städten ähm, war das halt schon ein Vorteil dann. Genau. Nächste Frage. Jetzt bin ich gespannt. Was hat dir am besten gefallen? Also die Frage war ja vorher formuliert, auf was freust du dich am meisten? Mhm. Jetzt die Frage, was hat dir am besten gefallen? Genau, also ich schätze mal, da war meine Antwort. Ich habe mir mit Absicht die Folge jetzt nicht mehr angehört. Ähm, ich schätze, da war meine Antwort Machu Picchu. Dann äh, der Gletscher. Ja, das war wahrscheinlich meine Antwort. Ähm, ich kann da leider Machu Picchu nicht mit drauf machen, weil die Umstände einfach nicht mhm. so nice waren. Es hat, mir, es hat mich äh, weggefegt. Es war du so, warst das erste Mal dort. Ich war das erste ne? Mal ja. dort. Es war atemberaubend, dort zu sein. Aber ich habe einfach ja, andere Erwartungen gehabt. Und es war halt einfach, weil das ähm, Nebensaison war, konnte auch die Tour Agency nicht so quasi 
mir das anbieten, wie sie es, glaube ich, wollten. Okay, ja. Aber es war halt eine sehr südamerikanische Kommunikationsweise hm. und nicht eine deutsche, wie ich sie erwartet habe. Das war aber auch total meine Schuld. Ja, ja. Ähm, und ja, also es hat sehr, sehr viel mit meinen Erwartungen zu tun gehabt. Ich bereue es trotzdem nicht, dass ich es so gebucht habe, wie ich es ja, gebucht ja. habe. Aber deswegen kann ich es leider nicht darauf tun. Ich würde es trotzdem wieder so machen und Wäre ich fand es richtig, Frage richtig gewesen. schön. Ich fand es richtig, richtig schön. Es ist total atemberaubend und ich hatte auch gar nicht das Gefühl, als wären da so viele Leute. Also für ein Weltwunder ging es eigentlich voll. Ja. Ähm, das hat dann wahrscheinlich der Vorteil an der Nebensaison. Genau. Ähm, dann hat mir die Hauptstadt von Chile richtig, richtig gut gefallen. Die wollte ich eigentlich auslassen in meiner Planung, aber durch meine Planänderungen, mhm. wie ich vorhin schon erwähnt habe, musste ich dann quasi über die Hauptstadt fliegen und habe mir gedacht, okay, wenn ich da eh fliegen muss, dann kann ich da ja auch so einen Multistopp-Flug machen und mhm. da ein paar Tage bleiben. Und da hat es mir richtig gut gefallen. War jetzt nicht viel besonderer als, an, als andere Städte. Ich war aber in einem coolen Hostel mit Pool. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Es war einfach ein bisschen europäischer und es hat mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt richtig gut getan. Ja. ja. Ähm, mal wieder ein bisschen in einer gewohnteren Umgebung mhm. zu sein. Ähm, es ist aber auch eine Sache, die viele an Santiago nicht mögen, dass es eben so europäisch ist. Okay, ja. Genau. Und dann hat mir auf jeden Fall der Gletscher noch äh, richtig gut gefallen. Also ich habe da ja auch Unmengen an Geld ausgegeben, um da noch hinzukommen. <lacht> äh, aber das war es so wert. Und ja, also es ist so, so schön gewesen. Man kann es gar nicht beschreiben. Und ich will auf jeden Fall irgendwann mal so eine Wandertour durch äh, Patagonien machen, mir ein Auto mieten oder sowas. Und davor war ich mir unsicher, weil ich bin nicht so die Wandermaus. Mhm. Aber das wäre es mir auf jeden Fall wert. Und deswegen cool. muss ich jetzt mal anfangen, sportlicher zu werden, dass <lacht> ich das so langsam mal ein bisschen eine Ausdauer aufbauen kann. Ja, ja. Und dann kann ich sowas auch mehr machen. Genau. Ja, so ein Thema mega viel Geld. Aber auch die Frage, wie viel es gekostet hat und weißt du das schon, wie viel es gekostet hat? Also das Geld ist eh schon ausgegeben, aber vielleicht ist noch nicht alles, alle, alles zusammengezählt und so. Aber kann schon so grob ich überschlagen. Hab's, ich habe es nicht auf dem Cent ähm, und es ist auch ein bisschen kompliziert, weil es gibt halt gewisse Sachen habe ich ja vorher schon gebucht von meinem Geld, was ich verdient habe und deswegen für mich im Kopf ist es halt nichts mehr, ja, was ja. ich irgendwie also meine Eltern haben mir Geld geliehen und das Geld muss ich zurückzahlen. Ja. Und deswegen ist es für mich gefühlstechnisch nur das, was ich zurückzahlen muss. Ah, Aber ja, in Realität ja. ist es ja viel mehr. Ich glaube, also ich war jetzt dreieinhalb Monate in Südamerika und habe ungefähr 8.000 Euro ausgegeben. Ja, krass. Jetzt muss man ja aber auch dazu sagen, dass ein guter Brocken davon ähm, für die zwei Monate, also zwei Wochen Sprachkurs, Aufenthalt in Montanita für zwei Monate, also die Unterkunft, ja. äh, das Arbeiten in diesem Marienpark, der Transfer dahin genau, das, und alles. Äh, das das ja. Arbeiten, also du musst dich ja zahlen, dass genau. du arbeitest, muss man ja noch genau. erwähnen. Und ähm, ja, ich glaube, wäre ich gereist, die ganze Zeit wäre es auch auf die gleiche Summe hinausgelaufen. Mhm. Genau, also ja. so 8000. Ich bin aber mehr geflogen, als ich vorhatte leider was mich geldtechnisch sowohl als auch umwelttechnisch sehr gestört hat. Ja. Aber ich habe mich einfach so unsicher gefühlt, dass ich 
glaube ich, auch einfach, ähm, also die Leute merken das ja, wenn man sich unsicher fühlt und wäre ich dann trotzdem mit diesen komischen Bus, ja, Bussen ja. gefahren. Ich will, also mir ist nichts passiert. Es ist nichts ja, weggekommen. Ja. Ich habe noch nicht mal irgendwelche Sachen verloren. Ja, krass. Ähm, <lacht> und von dem her war es schon richtig, dass ich so gemacht habe. Aber es geht auch anders. Ja. 8.000 Euro in vier Monaten ist ordentlich. Das ist, es ist ordentlich, aber es geht auch viel weniger. Also wirklich, es geht viel weniger. Wie viel haben deine Flüge gekostet? Also nicht alle Flüge zusammen, sondern dass du mal in Südamerika bist und wieder zurück? Der erste hat 1.000 Euro gekostet. Okay. Das ist halt richtig heftig. Ähm ja, also ich kann nicht mehr sagen als heftig. Also ja, ich habe ihn ja. aber auch einen Monat vorher erst gebucht, weil irgendwie, ja, war alles unklar, wie ich es jetzt genau ja, mache. Ja. Und ja, okay, meinen Rückflug habe ich aber auch einen Monat vorher erst gebucht und der hat 640 Euro gekostet. Ja, gut, aber das stellt es ja ein Ganze schon nochmal ein bisschen in Relation, dass du quasi anderthalb Tausend nur dafür gezahlt hast, dass du überhaupt mal dahin kommst, um Geld ausgeben zu können, sozusagen. Ja, genau. Ähm, dementsprechend. Es ist trotzdem noch nach wie vor ultra viel Geld, finde ich. Ja. Ähm, aber ich glaube, also ohne, dass ich jetzt dabei gewesen bin, ich glaube, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die waren es wert, oder? Auf jeden Fall. Also, ja, es waren schon sehr, sehr schöne Erfahrungen, die ich gemacht habe und ähm, gar nicht so viele schlechte Erfahrungen. Ja. Also eigentlich nur Sachen, die mir in Europa genauso passieren hätten können. Ja. Also, Genau, ja. ja. Auch wieder eine Frage, die nicht zu diesen fünf gehört. Boah, du bist so kreativ. Maul. Äh, <lacht> <lacht> ähm, es gibt diese App, von der wir letztes Mal auch schon erzählt haben, wo man eintragen kann, in, bei wie vielen Ländern man schon war. Mhm. Weißt du, wie viel es noch davor war? Ähm, ich schätze, ja, wobei ich kann ja abzählen was dazugekommen ist. Okay, dann also ich habe jetzt 27 ja. und Peru zählt ja nicht dazu, das war ja davor schon, weil ich da eben schon mal war. Das heißt, Ecuador, Chile, Argentinien. Das heißt, es waren 24 davor. Ah, okay. Genau. Ja, das, das, das geht eigentlich, ja. Und also in meiner App sind es 29, <lacht> äh, weil ich Kolumbien und Panama auch eingetragen habe, weil ich da jeweils einen Zwischenstopp gemacht habe. Und Türkei. Und Türkei auch, <lacht> ähm, weil ich ein Battle mit meinem Bruder habe, wer mehr Länder hat, was er offensichtlich verlieren wird, weil er jünger ist als ich. Ähm, aber ja, ja. Der legt ja erst noch los. Er legt ja noch los, genau. Liebe Grüße an dich. Und jetzt finde ich, muss man jetzt hier zwei Dinge nochmal ansprechen, die äh, politisch und sporttechnisch in seine Südamerika stattgefunden haben, während du dort warst. Erstens die Proteste, die ja auch bis heute noch anhalten in Peru und teilweise ja sogar Machu Picchu zu war. Äh, währenddessen, das war das, was ich halt hier mitbekommen habe. Äh, hast du vor Ort irgendwas von den Protesten mitbekommen? Warst du, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt noch in Peru? Wie war das? Also, ähm, als ich da war, gab es schon Proteste. Aber es, es waren auf jeden Fall noch nicht diese politischen Unruhen, weil die wurden ja ausgelöst durch diesen Selbstputsch von dem Präsident Castillo, heißt er, glaube ich. Und das war, glaube ich, an dem Tag, wo ich in Ecuador angekommen bin. Also da war ich schon lange weg aus okay. Peru. Ähm, 
Es gab aber ähm, Demonstrationen aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Also die größte, die, also an dem Tag, wo ich zu Machu Picchu gefahren bin, war kurz unklar, ob ich da auch reinkomme, weil eben ein paar gestreikt haben, weil es darum ging, dass das Geld, was die Stadt Cusco mit äh, den ganzen Touristen, die da eben hinkommen, ja. um Machu Picchu zu besuchen, einnimmt, dass das direkt nach Lima geht und nicht quasi für die Stadt selber was übrig bleibt, damit die ihre Infrastruktur ja, und alles ja. Mögliche ausbauen können. Mm, ja. Und es waren halt über, also überall mal ein bisschen was, aber ich habe dann halt einfach einen Bogen gemacht mhm. und ich habe mich nie unsicher gefühlt. Das waren alles nur friedliche Proteste. Okay. Und die habe ich aber in Chile und Argentinien auch mitbekommen, dass da ab und zu mal irgendwie halt eben an diesen Hauptplätzen, ja. weil ich da passiert halt das ganze Geschehen yeah. und dann geht man da und als Touristin natürlich halt auch ja. hin und es war meine Anlaufstelle und dann, wenn da halt gerade Demonstrationen waren, waren da halt welche und dann bin Hast ich halt wieder gegangen. Mitgemacht? Nee, aber ich war einmal kurz davor, weil es war irgendwas, irgendein Frauendings war. Das war richtig cool. <lacht> ja. ja. Aber ich habe ich, hab ich mich nicht getraut. Ja. Ja, nachher krüllt irgendwas mit, was nicht verstehe ich, wobei du mhm. kannst ja Spanisch. Ja, zu dem Zeitpunkt konnte ich es ja noch nicht. Achso, ja. Ich habe mal äh, ein Video gesehen, wo einer in der Demonstration mitläuft, äh, so aus Meme, glaube ich, mhm. weil die haben halt irgendwas, äh, wie sagt man, skandiert, sagen wir so, oder halt so halt im Chor halt gesprochen und er hat halt, und es hat wirklich so geklungen wie Spongebob Squarepants und er hat immer das gerufen, das hat mich so abgeholt. Okay, gut, anderes Thema, aber jetzt noch die sportliche, das sportliche Ereignis, mhm. wo wir ja auch nicht von verschont äh, wurden. Ich weiß auf jeden Fall, dass du während der K.O.-Phase in Argentinien warst, aber nicht beim Finale. Nicht beim Finale, nein. Erzähl, wie war das? <lacht> ähm, am ersten Tag, wo ich in Argentinien angekommen bin, habe ich schon mein Versprechen an mich selber gebrochen, dass ich die WM boykottieren werde. <lacht> äh, ich war mal wieder in einem Hostel, das komplett leer war. Und dann habe ich beim SIM-Karten kaufen äh, zwei äh, Mädels getroffen, die dann halt so waren, ja, äh, wir sind gerade mit einer Gruppe von Freunden in einem Café und schauen halt die WM. Und dann habe ich eigentlich erst gesagt, nee, ich komme nicht mit. Aber dann bin ich noch irgendwie Geld gegangen und dann habe ich mir gedacht, wieso eigentlich nicht? Mhm. Also, ähm, Dadurch, dass es Public Viewing war und ich habe in diesem Café sogar nichts getrunken, weil die dann ja. irgendwann bald gegangen sind, ähm, war ich so, ja, okay, ich muss da jetzt gerade einfach mein persönliches Wohlbefinden drüber stellen, weil ich wusste, wie es mir das letzte Mal gegangen ist, als ich so alleine in einem mhm. Hostel war. Das wäre mir sehr wahrscheinlich nicht mehr passiert durch die ganzen Erfahrungen, die ich zu dem Punkt schon gesammelt hatte. Aber ich habe mich dann im Rücken hingesetzt und danach, ja, habe ich bestimmt jedes Spiel irgendwo gesehen, weil es lief auch überall und ja. dann halt im Hostel lief der Fernseher, dann gehst du in den Supermarkt, da läuft es und ja. alles. Also ich habe bestimmt, in der Theorie habe ich bestimmt jedes Spiel gesehen. <lacht> Krass. Ähm, also meinst du jedes WM-Spiel oder jedes Argentinien-Spiel? Jedes WM-Spiel, locker. Krass, ne? ähm, zumindest in dem Zeitraum, wo ich ja, in, in ja. Argentinien war. Und dann in Buenos Aires habe ich, glaube ich, das Viertelfinale geschaut. 
wo Argentinien okay, dann weitergekommen ist. Das war in einem Park auf so einer riesen Wiese. Und ja, es war schon eine geile Stimmung, aber ich hatte immer so einen richtig bitteren Beigeschmack. Und, also wegen ja, der WM an sich. Wegen der WM an sich. Und ich fand es halt, keine Ahnung. Aber ich, ja. Es ist halt einfach in Argentinien so viel Chaos gerade. Mhm. Also jetzt vor ein paar Tagen kam eine Schlagzeile irgendwie 99,9 Prozent Inflation oder sowas. Ja. Und man hat das richtig gemerkt, wie diese Leute das gebraucht haben. Ja. Und auch als sie gewonnen haben dann. Also das muss schon krass gewesen sein. Ich kenne ein paar, die unten waren zum Finale. Ähm, und das muss richtig heftig gewesen sein. Aber ich meine jetzt im Nachhinein, ob es irgendwas besser gemacht hat, wahrscheinlich nicht. Ich meine, die haben immer noch eine scheiß hohe Inflation. Ja. Und ja, keine Ahnung. Ja, die Argentiner sind ja dafür bekannt, dass sie eine krasse Fußballnation sind und dann auch immer krasse Fußballer hervorgebracht haben und dann halt Weltmeister werden. War das schon... Ja. Weltmeister werden schon einfach was Geiles. Ja. Also ich habe mich auch da voll anstecken lassen von der Euphorie. Aber jetzt ist mir gerade noch eine krasse Situation eingefallen. Die, ich weiß gar nicht, ob sie so krass war. Aber äh, über Bekannte habe ich ähm, Bekannte in Buenos Aires besucht und wurde dann eben eingeladen mit der Tochter, bei denen in der Uni äh, ein Spiel zu schauen. Und das habe ich natürlich wahrgenommen. Mhm. Erstens für sozial und zweitens hätte ich das niemals absagen können. Ja. Als wäre der komplette Arschloch-Move gewesen, weißt. Und dann wollte ich mir ein Uber bestellen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und die Mutter hatte mir aber gemeint, ich soll mindestens zwei Stunden, bevor das Spiel anfängt, von der Straße runter sein, weil das anscheinend, weil die Leute, die während ein Spiel ist, äh, auf der Straße sind, die wollen sicher nichts Gutes. Weil alle schauen das Spiel. Ja, ja. Und das war so krass. Und dann habe ich echt kurz Schiss bekommen, weil ich habe kein Uber bekommen. Ja. Und dann ist Gott sei Dank irgendwie vor mir, also die ganzen Taxis waren natürlich voll, und dann vor mir ist gerade einer ausgestiegen, weil ich war irgendwie bei so richtig fancy Restaurants und ist eben in dieses Restaurant gegangen. Und dann habe ich mir schnell noch das Taxi oh, genommen. Okay. Also da habe ich dann schon kurz Schiss bekommen. Ich meine, sonst hätte ich mich da einfach in so ein Restaurant reingesetzt. Ich hätte schon überlebt oder sowas. Ja. Aber, ähm, ja, und das Chaos, was da auch los war, als die das gewonnen haben. Ich habe nur ein paar Pil Bilder gesehen und hm. es gibt ja diesen Obelisk. Ja, ja. Ähm, und mein Hostel war da irgendwie zwei Straßen von entfernt. Ich glaube, ich hätte es nicht aus dem Hostel rausgepackt, irgendwie die Tür aufzumachen oder sowas, weil die Straßen <lacht> ja, ja so das voll stimmt, waren. Das stimmt, ja. Ja, Krass. war eh ein scheiß Hostel. Also, <lacht> ja. ja. Geil. Ja, ich erinnere mich immer gerne noch ans WM-Finale zu 14, aber das ist was anderes. Ähm, genau. Wie war denn dein Weihnachten? Weihnachten ist ja, hatten wir auch eine Folge drüber, auch die gerne nochmal anhören. Ein sehr wichtiges Fest, zumindest für unsere Familientraditionen. War das das erste Weihnachten, das du nicht mit deiner Familie verbracht hast? Wie hast du denn verbracht? Es war genial. Es war ein richtig, richtig geiler Tag. Also der 24. ist für mich Weihnachten. Das war ein bisschen... Ähm krass, weil das ja irgendwie in Südamerika auch eher der Fokus auf dem 25. liegt. Ja. Aber wir haben angefangen, äh, wir haben in der Früh Yoga gemacht, in so einem richtig schönen Hostel mit einer richtig schönen Aussicht. Das hat irgendwie sieben Dollar gekostet und ich war so, ja, ich gönne mir das jetzt. Ja. Ich habe so hart geschwitzt, es war wirklich schlimm. Ich weiß nicht, was ich mir da unter Gönnung vorgestellt <lacht> habe, aber ähm, im Nachhinein war es dann doch sehr angenehm. 
Und dann, ja, weißt du, dann waren wir am Strand oder sowas. Und dann am Abend haben wir gekocht. War, also ich bin eine Woche vor Weihnachten bin ich angekommen und war dort eben in der Sprachschule. Und das Hostel, in dem ich war, das ähm, gehörte zur Sprachschule dazu. Das heißt, die meisten Sprachschüler waren eben dort untergebracht. Mhm. Und ich habe am Montag gleich gesagt, weil ich habe mir schon viel Sorgen über Weihnachten gemacht, aber irgendwann war ich so, okay, ich mache einfach. Ist mir scheißegal, ob ich das alleine mache und dann mit meiner Familie telefoniere oder mit anderen. Ich habe gesagt, okay, schaut, ich mache das so. Am Abend, ich gehe einkaufen. Ich wollte Kartoffelknödel, Bratensoße und dann irgendwie, ich habe so Portobello-Pilze, glaube ich, so angebraten als Ganzes, damit es irgendwie so fleischmäßig ist. Und das mache ich. Und wer dabei sein will, ist dabei. Und wenn ich das alleine mache, ist mir scheißegal. Und alle waren so, ja sie schauen noch, wer weiß, was sich ergibt, was ja auch total logisch ist, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Aber dann am Ende war, waren doch alle bei mir dabei. Ja, cool. Und dann haben wir das eben zusammen gekocht und dann hat eine noch Bratäpfel gemacht und wir haben Apfelpunsch gemacht. Es war irgendwie geil. richtig, richtig geil. Und dann hatten wir einfach voll die schöne Zeit, wir haben gewichtelt <lacht> und sind dann noch feiern gegangen. War das alles, mit denen du da Weihnachten gefeiert hast? Europäer oder ja. Kanten, die wichteln? Mhm, ja. Es ist ja auch ein Ding in den USA. Ah, okay. Genau. Was heißt ähm, Wichteln auf Englisch? Wichteln. Secret Santa. Ah, okay. Ja, weil du hast quasi einen geheimen ja, Weihnachtsmann. Okay. Ja, macht eigentlich viel mehr Sinn als Wichteln. Woher Wichteln. kommt Wichteln eigentlich? Bestimmt von dem Wort du Wicht. Ja, googeln wir gleich <lacht> mal. Mhm, genau. Wie viel Grad dann, hat es an Weihnachten? 28 Grad, 29 Grad. Nicht schlecht. Ja, das war noch zu der entspannten Zeit. Ja, genau, ja. Nee, später ist es dann immer heißer geworden, aber das war noch entspannt. Ja, und am 25. haben wir dann am Abend irgendwie Pastaabend gemacht. Da waren wir ein bisschen mehr und haben ganz viel Nudeln gekocht und haben wir so Soßenteams gemacht geil. und die haben dann Soßen gemacht und ja, es war richtig geil. Ja, und dann waren wir nochmal feiern, glaube ich. Und was habt ihr in Silvester, und, oder wo hast du ins neue Jahr reingefeiert? Wie hast du ins neue Jahr reingefeiert? Mein Neujahr war richtig kacke, weil, ich habe noch nicht fertig erzählt von Weihnachten. Ach so, Entschuldigung. Um, du hast mich so angeschaut. Als am ersten Weihnachtstag, Weihnachtsfeiertag, habe ich mir nämlich mit zwei anderen, haben wir gedacht, komm, wir gönnen uns jetzt. Ich habe mir sehr viel gegönnt in der Zeit, deswegen habe ich auch so viel Geld ausgegeben. <lacht> weil ich war immer so, ach komm, das gönne ich mir jetzt. Haben wir uns eine Massage gegönnt. Alter, geil. Und die hat meinen Rücken verkackt. Ups. Und dann hatte ich richtig heftige Rückenschmerzen. Und ähm, die ersten Tage war es halt so, ja okay, vielleicht ist einfach jetzt, weil es endlich gelöst ist, meine Verspannung, vielleicht ja. tut es deswegen noch weh. Aber dann wurde es immer schlimmer. Und dann ähm, zu Silvester war dann eben der Plan, dass wir, weil es ist in Montanita anscheinend so, dass alle gehen zum Strand und man macht es entweder selber oder man schaut zu, ähm, weil alle Surfer gehen dann nämlich ins Wasser und surfen die letzte Welle des Jahres und die erste des neuen Jahres. Ah, cool, ja. Und dann gab es auch so Feuerwerk und irgendwelche Personen, die also so ähm, Personen aus Stroh oder sowas, die gebrannt haben ah, ja. und diese cool. Lichterteile, diese Papiertüten, ja, die man dann so ähm. steigen lässt. Nee, nicht Pavillon. Keine Ahnung. Ahnung. Sowas ähnliches wie Pavillon, aber Pavillon ist ja das Zelt. Genau, irgendwie sowas. Und ich habe dann, zuerst habe ich noch probiert, wir haben 
ähm, für jede Stunde, wo quasi in Europa oder irgendwo in Asien neuer war, haben wir einen Shot genommen. Geil. <lacht> und dann war es aber irgendwann abends und dann war ich schon so viel gestanden, dass mein Rücken so weh getan hat, dass ich mich hingelegt habe. Mhm. Dann bin ich um halb zwölf, bin ich halt mit zum Strand und um halb eins bin ich schlafen gegangen, oh, ja. weil ich so Rückenweh hatte. Scheiße. Ja, war schon traurig, aber ja, im Endeffekt gibt es Schlimmeres. Stimmt, ja. ja. Silvester jedes Jahr. Ja, also, ja. Aber es war voll der schöne Moment dann am Strand, weil wir eine sehr enge Freundesgruppe entwickelt hatten in den zwei Wochen. Und es einfach sehr schön war, dass wir uns alle hatten. Mhm. Und die sind dann am nächsten Tag, sind alle bis auf einer gefahren. Und das war richtig heftig für mich. Das gehört wahrscheinlich auch zu einer der größten Herausforderungen dazu, die ich hatte, weil ich mich dann sehr verschlossen hatte, weil ich keine Lust hatte, neue Menschen kennenzulernen. Weil es ist immer der gleiche Scheiß. Weißt dann kommen da Leute an, ja, was machst du? Ja, Woher ja. bist du? Wieso die bist Lano. du hier? Ja, Und es ist halt einfach so, du musst es nur überwinden und dann kommen auch irgendwie tiefgehendere Gespräche. Aber ich hatte keine Lust mehr auf den gleichen Scheiß. <lacht> ja, und dann ähm, war ich irgendwie voll das antisoziale Arschloch. Aber das hat sich dann auch geändert und dann habe ich noch richtig coole Leute kennengelernt, die dann auch teilweise bis zum Ende mhm. mit mir dabei waren und das ist richtig schön. Ja. Cool. Die letzte äh, Frage, es gibt noch eine Frage, die Oha. sparen wir uns für die nächste Folge auf. Ähm, deswegen die nächste Folge auch noch einschalten. Aber es gibt es noch eine Frage, die ich jetzt generell noch an dich habe. Wenn du jetzt deine Reise oder dein deine Südamerika, dein Südamerika-Aufenthalt von der Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest, wie gerne auch mit Kommastelle? 10. 10 von 10? 10. Ja. Geil. Es war so geil. Ich habe mir davor so komische Erwartungen gemacht. Mir wurden auch teilweise komische Erwartungen mhm. gemacht. Ähm, auch zum Beispiel mein ganzes Volontierprojekt, das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Ja. Aber äh, das war total geil. Also wenn da irgendjemand von euch genauere Informationen haben will, schreibt mir gerne. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre jetzt einfach nur, das würde, würde den Rahmen total sprengen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel habe ich gedacht, dass ich in einem Volontierhaus bin und auf einmal bin ich in einem Hostel mit ja. Sprachschülern. Ja. Äh, ich habe auch irgendwie gedacht, dass ich mir das Zimmer zu zweit teile und im Endeffekt war ich jetzt äh, dreieinhalb Monate, also insgesamt immer nur in Hostelzimmern mit sechs Leuten mindestens. Ja. Und ich war echt froh, als ich mal wieder in meinem eigenen Zimmer war und einfach halt ja. nicht permanent aufgeweckt wurde von anderen Leuten oder halt, halt andere Leute Lust, andere Leute mitgebracht haben und dann ihren Ach Spaß so, hatten. Okay. Das ist halt so im Nachbarwert ist halt schon nochmal was anderes als im anderen Zimmer. Ja. ja und der Rückzugsort natürlich auch, aber das, da hat man sich ganz schnell abgewöhnt, dass man alles, also das, es gibt keine Privatsphäre. Ja. Also vor allem, weil bei uns die Wände auch so dünn waren, dass man auch jedes Gespräch gehört hat <lacht> oder sowas. Ja. Okay, das heißt, meine Frage bei einer 10 von 10 übrig sich, ob du es nochmal machen würdest. Ja, auf jeden Fall. Ob ich es genauso... Meine, aber meine Frage ist, würdest du quasi eine ähnliche Reise, wie jetzt in Südamerika gemacht hast, zum Beispiel, sagen wir mal, eine Neuseeland-Reise, eine Vorziehen- Südamerika nochmal zu besuchen, mit dem Wissen, was du jetzt hast und was du jetzt vielleicht besuchen wollen würdest? 
War es viel zu kompliziert formuliert, gell? Ja, das war echt. Ich, ich, glaub, ich, ich, glaube, ich glaube, dass ich weiß, was du meinst. Ähm, also erstens ist es eine ganz schöne Geldfrage, ja, weil gut, du stimmt. mit ähm, der gleichen Summe Geld wahrscheinlich die doppelte Zeit in Südamerika bleiben kannst, okay, als ja. wenn du nach Neuseeland gehst, wenn, wenn, wenn nicht sogar noch die Dreifache. Ja. Also allein die Flüge dahin kosten ja schon Unmengen. Also muss man ja fast sein erstes Kind verkaufen für. Und <lacht> seine Leber auch noch. Ähm, Aber jetzt lassen wir mal das Geld außen vor. Sagen wir drei Monate Neuseeland von Auckland nach Wellington. Ich habe keine Ahnung, wo die zwei Städte sind. Einfach, Ich habe einfach nur Städte genannt. Oder nochmal drei Monate Neuseeland und jetzt mit dem Wissen, äh, Südamerika, Südamerika, aber du weißt jetzt, auf was du achten musst, was du noch gern sehen möchtest, vielleicht nochmal Leute treffen, was würdest du eher machen? Ich würde beides machen. Also <lacht> erstens, eher, was würdest du eher machen? Also drei Monate für Neuseeland sind, glaube ich, viel zu viel. Und Neuseeland, Australien. Das ist zu wenig. Du, du stellst... Ich übertreibe schon, hä? Eigentlich bin ich vom Typ okay, jetzt so gut, also so viel wie möglich Neues sehen. Ja. Ähm, ja, aber mein Traum wäre es irgendwann mal äh, einen Sabbatical zu nehmen und einfach ah, halt ein Jahr noch zu reisen. Also nicht mit 60 oder so, dann halt schon <lacht> in näherer Zukunft. Wenn ich dann mal fest im Berufsleben stehe und ja. mir auch ordentlich Geld verdient habe, dass es dann nicht so ist, dass ich nach Hause komme und gar nichts mehr habe, so wie ja. jetzt. Ja. Genau, ja. Ja, Berufsleben und äh, Zukunftspläne werden die, wird das Thema von der nächsten Folge sein. Jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde gequatscht und nach fünf Minuten gemerkt, ich habe das Wichtigste am Anfang vergessen. Ist dir aufgefallen? Ja, nee, also jetzt, wo du sagst, ist ja. mir aufgefallen. Mir ist aufgefallen. Ich habe gedacht, schiebe ich es noch kurz rein? Nee, ich mache es am Ende. Also, Annika, erstmal will ich jetzt aber noch sagen, ich fand es geil, dass du sowas gemacht hast. Ich habe sehr gerne immer dein Instagram geschaut, auch wenn ich gehofft habe, da kommt ein bisschen mehr. Ja, Oder ich habe hab ich nur viel verpasst? Also, ähm, ich hatte ja extra einen Instagram-Account dafür. Ja, und dann habe ich gedacht, hey, da kommst du so, ey Leute, ich bin heute hier an den Schildgrün. Es kam nie was nee. von Schildgrün. Ich habe die ganze also, Zeit Schildgrün Also, das gewartet. Ding ist halt, ich habe eigentlich zu jedem Tag einen Post gemacht, aber habe dann in Argentinien aufgehört damit, weil ich habe es ein paar Tage vergessen und dann hätte ich alles quasi noch hinterher machen müssen und dann habe ich es komplett gelassen. Ich oh. bereue es ein bisschen. Aber ja, ich habe äh, viele Fotos gemacht und vielleicht mache ich irgendwann noch mal so zusammenfassende Posts. Bleibt dein äh, Account bestehen? Du machst ja noch ein paar Reisen. Ja, ja, der bleibt auf jeden Fall ja, bestehen. Ja. Genau, aber jetzt, was ich am Anfang der Folge vergessen habe, der Fakt der Woche. Den kriegt ihr jetzt am Ende der Folge, aber wer bis hierhin dran geblieben ist, der wird es einfach damit belohnt. Mhm. Und zwar, wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich die Vexillologie liebe, die Flaggenkunde. Und die Flagge von Bhutan, weißt du, wie die aussieht? Nein. Also die sieht äh, irgendwie Bhutan so ganz... kann man schon kennen. Ja, wahrscheinlich, wenn du sie mir jetzt... Das Ding ist, wenn ich eine Flagge sehe, kann ich sagen, aber nicht andersrum. Okay, also die botanische Flagge ist quasi einmal diagonal geteilt und hat orange und gelb. Okay, ja. Welches jetzt wo ist, weiß ich auch nicht. Und dann riesen Drache rüber. Ja, und, äh, Bhutan heißt Land der Drachen. Warum? <lacht> Warum hat man ein Land der Drachen? Wer, niemand hat Drachen. Es gibt Drachen nicht. Warum nennt man sein Land Land der Drachen? 
Weil es cool klingt? Ja, es klingt schon cool. Aber es ist was anderes, wenn du was machst, weil es cool klingt oder weil es was Offizielles ist. Ey, ich komme aus dem Land der Drachen. Naja, aber jetzt, also ich habe da, dadurch, dass ich das nicht recherchiert habe, habe ich da null Hintergrundwissen zu. Aber vielleicht kommt ich, es als irgendwo. Ich, als ob ich mehr hätte, als, ja. als ich weiß, dass es Land der Drachen heißt. Ja, aber wahrscheinlich war das irgendwann mal eine entfernte Region, das halt eben Land der Drachen, als Land der Drachen bezeichnet wurde. Ja, das kann Und dann sein. haben sie halt einfach selber das den Namen angenommen. Andere es als ist, Land der ja. Drachen, vielleicht war es einfach eine unbesiedelte Region mit viel mystischer Energie, keine Ahnung, weil da ein gruseliger Wald war oder keine ja, Ahnung. Ja. ja. So, so viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht. Ja, dann mache ich gleich weiter. Das fühlt sich ganz komisch an, aber jetzt machen wir einfach alles drei auf einmal mit dem Lied der Woche. Und zwar, ähm, falls irgendjemand zuhört, der mit mir in Ecuador war, der kennt es eh, weil da läuft es hoch und runter. Ist das jetzt ein spanisches Lied? Das ist ein spanisches Lied, Lied ja. Nee. <lacht> ähm, und der liebe Herr, der das gesungen hat, heißt Lasso. Und es das heißt Ojos Marones. Und er singt einfach darüber, ja, es ist nicht dasselbe ohne deine braunen Augen. Und dann singt ihr das 50.000 Mal. Ich fände es noch witzig, ich würde noch gerne eine kurze Kategorie einschieben. Du nennst drei spanische Begriffe und ich muss erraten, was es heißt. Okay, jetzt lass mich noch kurz fertig sagen, dann okay. sagst du dein Video der Woche, der Woche weil dann höre ich nicht zu und überlege mir was. Ja, sehr gut. Ähm, und dann, ich habe schon mal, schon ein gutes habe ich schon. Ähm, und es läuft im Radio auf und ab. Es ist eigentlich so ein, so eine, so ein schnulziges Lied. Weil die haben ja auch voll viel Partylieder, ja, ja. aber genau, ich fand das jetzt Na, am die schönsten. Party im Nachbarhaus muss ja bis 4 Uhr mit irgendwelchen Liedern auch Ja, da lief werden. nur Techno, das war richtig so, okay. schlimm. Okay, jetzt sag du mal dein Video der Woche und ich überlege mir was. Ja, ich habe weniger ein Video der Woche, sondern eher zwei zu einem Thema, nämlich äh, die Einmal-Vapes oder halt die Vapes zum Wegschmeißen. Ich kann auch noch, weiß nicht genau, wie der offizielle Begriff von denen ist. Und zwar einmal von äh, Tomatolix, das passiert, wenn du Einweg-Vapes rauchst. Und da in dem Video geht es eben, was wie der, der Titel auch schon sagt, was passiert in deinem Körper mit dir, Entzugserscheinungen und Erkrankungen, bla bla bla. Und dann gibt es von Alicia Chow ein Video, wo sie eben sagt, was passiert quasi mit der Umwelt, was hat es für Einflüsse darauf, dass wir quasi, das hat jede Einmal Vape hat ja einen eigenen Akku, dass man den wieder wegschmeißt und so. Genau, beide Videos werdet ihr wie immer in den Show Notes finden. Ähm, zieht ihr euch gerne rein. Ich finde äh, beide Creator äh, folgenswert. Was sagen wir so? Das ist wert, ist denen zu folgen. Sag einfach. Ja, es ist, ist wert, denen zu folgen. Genau. Ähm, aber ich glaube, ich habe von beiden eh schon mal einen. Video vorgeschlagen. Naja, ja, kann genau. gut sein. Also Thema Einmal-Vapes, ähm, unabhängig davon, dass sie schädlich für euch sind, sind sie auch schädlich für die Umwelt, um die beiden Videos in einem Satz eigentlich zusammenzufassen. Genau. Und wenn ihr eine Sucht habt, dann geht einfach nach Ecuador, weil da kosten die 20 Dollar pro Stück und dann ja, kauft man sie sich nicht. Ach so. Ja. Also man hat immer die, die reichen Reisenden daran erkannt, dass die Vapes dabei hatten. <lacht> und die, oder die, die sich halt mal was gegönnt haben. Ja, aber nee, ich habe ich hab, äh, mir keine gegönnt, weil das war mir dann ein bisschen zu viel. Und auch in dem Aspekt, dass er einfach schädlich für mich und die Umwelt ist. Aber anderes Thema. So, jetzt genau, meine, meine drei spanischen Wörter. Ich war jetzt nicht sehr kreativ, das war jetzt sehr äh, spontan. Da hatte ich jetzt zwei Minuten Zeit. Das erste ist ein ähm, 
Dialektwort aus, aus Ecuador. Ich glaube nicht, ja. dass man das in anderen ähm, Ländern sagt. Chuchaki. Also jetzt muss man dazu sagen, die einzigen Sprachen, die ich beherrsche, sind Deutsch und Englisch. Ich kenn... mm. Hä? Ja. Was? Mm. Dass ja. ich kein Englisch beherrsche. Ist ja, halt die Frage, wie man beherrschen definiert. Ja, das stimmt. Aber ich meine, verstehen, dass ich mir irgendwas herleiten könnte. So. Okay, gut. Das heißt, um Spanisch zu verstehen oder ein bisschen einordnen zu können, wäre es ja sinnvoll, Portugiesisch, Italienisch zu können. Französisch, Rumänisch. Echt? Französisch auch. Das sind ja alles äh, romanische Sprachen. Was hat Rumänisch mit Spanisch zu tun? Das klingt ja ganz anders. Nein. Ich habe Rumänisch noch nie gehört. Okay, ja. also wie hieß das Wort? Chuchaki. Chuchaki? Chuchaki. Okay. Ist das etwas... Soll ich, soll ich dir einen Satz geben? Ja, bitte. Jetzt schon, hast du schon wieder ein Chuchaki. Ach so, ich habe gedacht, du sagst einen spanischen Satz, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn es ein deutscher Satz <lacht> ist. <lacht> Wie nochmal? Hast du schon wieder ein Chuchaki? Also mäßig so deine fünf Minuten. Okay, sie gibt dir noch einen anderen. Ja, äh, ich bin heute Morgen nicht aus dem Bett rausgekommen, weil ich hatte Chuchaki. Äh, Kopfschmerzen. Nee, also ich war ja in einem Partyort. Ein Kater? Ja. Ah, wie heißt Chuchaki? Chuchaki. Witzig. Und es gibt Und gibt's, zwei. Gibt es ein spanisches Wort dazu? Also halt, wenn du meinst... Bestimmt, Dialekt. keine Ahnung, ich kenne nur Chuchaki. Und es gab zwei so 19-jährige Zwillinge aus den Niederlanden, die haben sich Chuchaki tätowieren lassen. No way. Mhm. Oh, ja. Wie dumm. Die waren irgendwie drei Monate in der Sprachschule. Und halt, ja, aber haben halt hauptsächlich gefeiert. <lacht> genau. Das zweite... Ja, naja, hey. Ist doch sinnvoll, sich einfach Lexikon tätowieren. <lacht> ja, zweite äh, Das zweite, das könntest du kennen, Mariposa. Das Die erste, was, ist ich, was in meinem Hirn triggert, ist eine Stadt in Ukraine, dementsprechend wird es das nicht sein. Gib mir wieder einen Satz. Boah, das, also okay. <lacht> Das ist echt schwierig mit dem Satz. Schau mal diesen schönen Mariposa an, der da fliegt. Also ein Vogel? Nee. Ein Flugzeug? Nee. Fliegt? Ja. Duft? Nee, aber es gibt ja auch so Insekten, die fliegen können. Ah, Schmetterling? Ja. Ja, okay, macht Sinn, ja. Genau. Schmetterling, finde ich, hat irgendwie... Stimmt nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Schmetterling hat in jeder Sprache einen schönen Namen. Stimmt nicht, wenn weder Schmetterling noch Butterfly schön. <lacht> ja, das ist ja aber Butterfliege. Ja. Ähm, und das Letzte ist eine Redewendung, die ich sehr, sehr viel verwendet habe. So wie in Österreich, es geht sich aus. Ja, aber es das heißt nicht das Gleiche. Aber, ja, aber ich von, meine, von, von der Ver vom Verwendungsgrad, ja. ja. ja genau. Und ich muss es auch so betonen, wie ich es jetzt betonen werde. Es wird sehr peinlich sein. No pasa nada. Okay. Also es ist so was Abfälliges über jemanden. Nee. Also wobei kann schon sein. Also sagt man das über jemanden? Nee, man sagt es über eine Situation. Hat es wieder, kommt es wieder aus dem Partyspektrum? Nee. Also kennst du die Redewendung Kepasta? Gehört. So, was geht? Aha. Und ähm, das kann aber auch was, also es kann... Also auch sei, sein, so was passiert. Und wenn du halt sagst, so noch passa nada, dann machst du dich halt ein bisschen äh, drüber lustig, wenn sich jemand irgendwie Sorgen macht. What? Und dann bist du so noch passa nada, so 
Es wird schon nichts passieren. Ach so, okay, es ist nicht so mäßig, man macht sich darüber lustig, dass jemand Sorgen macht, sondern man, man du will brauchst die, dir keine Sorgen machen. Genau, man, man will die Person okay. quasi beruhigen und okay, ist so, noch passa nada. Ja. Oder ja. es kann auch irgendwie so sein, so ja, es ist gar nichts passiert. So. Wenn halt ah, okay. jemand fragt, ja, hast du ein Chuchaki? Und dann wirst du so, nee, noch passo nada. Mhm. So, es ist gar nichts passiert. Hast du das tätowiert? Nee. Da hätte ich gefühlt. Du kannst, es gab aber auch ganz viele, die sich überlegt haben, Pokeno zu stechen. Also so, warum nicht? Aber ja. Okay, sehr ja. sinnvoll. Ja. Ich habe mir nicht stechen lassen. Ja. Was sinnvoll ist, sind alle unsere Folgen, die ihr wie immer auf Spotify und Co. hören könnt. Und die nächste Folge wird auch nochmal sehr spannend, auch für uns. Ähm, da wird Nur kurz für euch als Information, ich weiß nicht, worüber Jo redet. Ja, das, sag ich, das wird der nächste Satz sein. Ah. Da wird die, unsere Zukunft besprochen, das wird, war ja eine der Fragen, mhm. die äh, gestellt wurde Stimmt, vor ja. deiner Reise. Was ich in meiner was Zukunft machen du? möchte. Oder was, was wird, da ist dein Plan nach der Reise? Diese Frage werden wir ähm, klären. klären. Jetzt hat sich ja bei mir viel geändert. Diese Frage werden wir auch klären. Mhm. Und dementsprechend wird sich vielleicht auch podcast-technisch was klären. Genau. Dann, wie immer, Ohren auf, Ohren steif oder so. Mhm. Wir hören oder ihr hört uns. Und dann, adios, chicos. Okay. <lacht> <lacht> Und was heißt äh, Frau, Mädels, chicas? Ja, man sagt, wenn man eine allgemeine Gruppe meint, sobald ein Typ dabei ist, macht man es männlich. Okay. Also, wenn in einer Gruppe mit zehn Mädels ist und ein Typ ist. Sagt man Chico. Sagt man Chicos. Nein, Chicos, Chicos also, ja, weil das okay. ist die Mehrzahl. Also, Chicos. Wir Adieu. hören uns. Hasta luego. Bye, bye.